0: Eu gostaria de saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para apreciarmos a lição de número 5 desta nossa série de lições, o corpo de Cristo falando sobre a igreja e hoje nesta quinta lição, o título dela é a missão da igreja de Cristo. E conforme foi proposto para nós pelo pastor José Gonçalves no comentário desta lição, no tópico 2 ele usou três palavras para traduzir a a missão da igreja de cristo portanto esta missão ela é repartida em três particularidades e as palavras que ele usou foram proclamadora adoradora e edificadora com base neste comentário nós vamos dividir o nosso estudo em três tópicos como de costume o primeiro deles em relação ao mundo a missão da igreja em relação ao mundo é pregar segundo em relação a deus é adorar e terceiro em relação a si própria edificar. Mais uma vez, bem-vindo. Aqui vos fala a professora Manuela Barros, gravando desde os nossos estúdios do Simples Pentecostes, trazendo este comentário para vocês. Estamos agradecidos a Deus e a você pela participação. Na nossa última live do sábado passado, quando nós falamos sobre o reino de Deus, a participação de muitos irmãos que não só vieram, trouxeram as suas perguntas e eu quero dizer para você que as suas perguntas, as suas colocações não ficaram por aí. Falei sobre a perspectiva bíblica do reino de Deus e a explicação dispensacional destes reinos, mas uma pergunta que veio à tona foi esta história do reino na terra, não é? que tem se propagado muito no meio evangélico. E foi neste assunto que nós já compramos livros, já começamos a ler e descobrir de onde brotou os pensamentos. Um na área popular, outro na área teológica e breve nós vamos estar trazendo para você algum pensamento, algum ensinamento sobre isso. Graças a Deus. Vamos então ao nosso estudo de hoje. E se você ainda não viu, nós já lançamos um videozinho intitulado Janeiro Profético, explicando para nós sobre este movimento de profecias, aquilo que nós Vemos nos seus inscritos o que a Bíblia diz e eu quero compartilhar este vídeo com você. Se você ainda não teve oportunidade, vai estar em algum lugar aqui em cima o link para você poder assistir. Também vou deixar na descrição porque quando você terminar a aula de hoje, pode também assistir este vídeo para a glória do nome de Jesus. Vamos então ao nosso roteiro. Primeiro tópico sobre a missão da igreja, ou seja, quando nós olhamos para a realidade da igreja do Senhor Jesus na Terra. Qual é a sua missão? Ela tem três perspectivas, três alvos da sua missão, ou por que não dizermos três missões? Em relação ao mundo, Jesus nos deixou um mandamento, aleluia, que foi o texto que foi proposto para nós nesta lição de hoje como leitura bíblica em classe de Marcos 16. E este tópico nós vamos dividi-lo em três subtópicos. São eles, através da proclamação, que é falar de Cristo. Segundo, através dos sinais, que é o poder de Cristo. E terceiro, através do testemunho pessoal transformados por Cristo. Portanto... A igreja do Senhor Jesus, quando tem que cumprir a sua missão em relação aos de fora, aleluia, palavra igreja, eclesia, chamados de fora para dentro, nós temos, no entanto, apesar de agora estarmos dentro do contexto espiritual do reino de Deus, apesar de estarmos dentro do corpo de Cristo, nós temos um mandamento, nós temos uma missão para com os que estão de fora. E esta missão, como já dissemos, tem estas três colocações como parte dela. E a primeira dela está no texto que nós já falamos, Marcos capítulo 16, versículo 15. E, aliás, é um texto que provavelmente todos nós sabemos ele de cor. Qual é? Disse-lhe Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, a pregação do evangelho, cuja palavra é semelhante em contexto de proclamação, é a primeira maneira que a igreja pode fazer a sua missão em relação ao mundo. E o que é pregar o evangelho? O que é proclamar? É abrir a boca e falar. É simplesmente dizer, olha, este é o caminho, este é o que a Bíblia diz, isso é o que Jesus fez. Tão somente falar, proclamar aquilo que você já conheceu, o caminho que você entrou, e tudo isso, sem dúvida alguma, que venha das Escrituras Sagradas. Por quê? Porque as Escrituras Sagradas, esta Bíblia, é a única, única revelação de Deus para o homem de si mesmo. Ninguém conhece a Deus, o querer de Deus e os projetos de Deus em outra fonte. Algum ou alguém pode pensar, imaginar, querer que seja assim. Mas Deus revelou aquilo que Ele quis e deixou para nós milagrosamente essas Sagradas Escrituras e é baseada nela, nessa história de redenção, neste cumprimento da redenção por Cristo Jesus, neste Evangelho dado por esta palavra que nós vamos pregá-lo, aleluia, e este evangelho tem sido para a glória de Deus, pregado desde o nascimento da amada igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ainda no contexto de Atos capítulo 2, versículo 36 e depois o 40 diz, saiba pois com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez, Senhor e Cristo. E com muitas outras palavras, isto testificava e exortava, dizendo salvai-vos desta geração perversa. porque eu escolhi este texto? Atos capítulo 2, foi a descida do Espírito Santo, a inauguração da igreja. E em sair agora revestido do poder, segundo o mandamento de Jesus, que disse, fiquem lá até que sejam revestidos de poder e então vão me ser testemunha ou seja, vão pregar o evangelho para os de fora. Então Pedro abre a sua boca e traz esta primeira pregação. E qual foi a sua pregação não poderia ser outra, ainda que ali estavam eh, israelitas ouvindo, na sua pregação o cerne foi Jesus Cristo, este crucificado, este ressuscitado, aquele que ele acabou de dizer, acabamos de ler, o Senhor o fez Senhor e Cristo, aleluia, este Cristo ressuscitado era aquilo que ele pregava e esta pregação é aquilo que nós como igreja que nasceu em Atos, continuamos a fazer, nós não inventamos uma nova doutrina, nós não melhoramos o caminho para Cristo nós não mudamos os dítames das sagradas escrituras, não a nossa missão para com o mundo é tão somente proclamar aquilo que nos foi entregue pela palavra de Deus amém? segunda coisa que nós fazemos em relação ao mundo Através dos sinais nós pregamos. Nós pregamos pela palavra, proclamando verbalmente, e nós pregamos através dos sinais. No texto aí de Marcos, capítulo 16, o versículo 17 e 18, mesmo contexto de por todo mundo, pregai o evangelho. Agora, 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Vou te levar a Atos antes de falar alguma coisa em explicação. No contexto agora da pregação de Pedro, logo depois você vai ver a figura desta igreja que começou a brotar ali em Atos capítulo 2, diz o texto do versículo 43, em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, ora nós como igreja pregamos o evangelho de Cristo nós anunciamos ao mundo o caminho que Cristo veio abrir, ele é a porta e ele nos mostrou um caminho, ele disse, há um caminho largo, há um caminho estreito, aleluia. Um deles somente é o que leva à salvação. Quem nos apresentou isso foi Jesus. E ele quando veio trazer esta realidade para nós, quando ele veio à terra ensinar este evangelho, falar desta, destes mistérios de Deus agora revelados de uma dimensão especial, diferente do antigo pacto, então nós vamos ver Jesus corroborando, usando, manifestando os sinais junto com aquilo que ele fala. E Jesus diz por quê? Todas as vezes que você vai ver a manifestação, Jesus sendo confrontado pelos fariseus, Jesus sendo confrontado pelos religiosos, ele vai dizer, vocês não creem nem pelos sinais que eu estou mandando. Ou seja, eu estou fazendo os sinais, e há um texto que fala explicitamente isso, para que creiam. Né? então algumas pessoas até diziam, peraí gente, ninguém pode fazer tais sinais se Deus não for com ele, então para a nação de Israel era testemunho, era evidência de que este homem Jesus, que estava diante deles como homem, eles viam Jesus como homem, Vinha da parte de Deus. A pergunta agora grande era, será que ele é só um profeta? Ou será que verdadeiramente ele é o Cristo? Amém? Ora, nós hoje sabemos bem. Mas ele disse, olha, todas as coisas eu fiz tudo isso e vocês vão fazer coisas maiores do que estas. E ele disse as seguintes palavras, porque eu vou para o meu pai. Ou seja, o trabalho dele aqui, a propagação dele aqui, ele cumpriu. Claro, ele fez algo que ninguém pode fazê-lo, que foi ser o Cordeiro Perfeito a remissão para os nossos pecados, o preço pelos nossos pecados, mas enquanto na terra, no sentido de anunciar o caminho de Deus, ele o fez e ele fez junto com os sinais e disse para nós, e de por todo mundo, pregar o evangelho e os sinais vão seguir vocês, aleluia e ele disse, vocês vão fazer coisas maiores que essa, porque eu tô indo pro meu pai, mas ele disse, eu não vou pro meu pai e ficar lá distante de vocês eu vou enviar outro consolador, que quando veio, veio com o batismo no Espírito Santo, que é capacitação revestimento de poder, com dons espirituais, e os sinais mesmo fora do contexto do batismo no Espírito Santo já estava em Marcos, dizendo que nós faríamos, mas não está só em Marcos que ainda tem gente que diz que, ah Marcos não pertence a esse capítulo, tá fora, eu não quero saber eu creio que Deus fez essa Bíblia com completinha, ele tem poder e ele nos deu a palavra de Deus revelada em nossas mãos, mas ele não falou só aí, aleluia, para a tristeza daqueles que falam contrário sobre este capítulo, ele falou em outras oportunidades, como acabamos de mencionar, que estes sinais que ele fez, nós faríamos também, era nosso trabalho, e em verdade, ele disse aos seus discípulos, ainda caminhando com eles, diz, olha, vão, preguem e curem os enfermos aonde vocês forem, Amém? Ou seja, manifestem os sinais de Deus e os discípulos voltaram felizes, porque o Senhor estava com eles e os sinais foram manifestados. Amém? Então, nós precisamos, igreja de Jesus, entender que não é só pregar, aleluia, mas nós precisamos mostrar a verdade da palavra e do poder de Deus, aquele texto maravilhoso de Mateus capítulo 22 que diz errais porque não conheceis as escrituras e o poder de Deus, agora o poder de Deus que Deus está falando é ensinado nos pelas escrituras, ninguém vai mostrar outro poder, é o poder que a escritura nos dá o exemplo nos mostra, mas se a gente ficar só com a escritura e sem poder, disse Jesus nós estamos errando, amém então vamos ensinar a verdade da palavra de Deus e vamos manifestar como irmã eu não tenho poder em mim mesmo, tudo bem ele deu aos que creem aleluia, então nós precisamos permanecer, nós precisamos buscar e nós precisamos começar a obrar santificados nele fortalecidos em comunhão com eles, nós perdemos porque perdemos a comunhão, nós perdemos porque o reino de Deus deixou de ser a prioridade para as nossas vidas, nós perdemos porque estamos acovardados em nossa carnalidade, deixando de ser missão, de fazer a missão De Deus, de levar o Evangelho Aos povos, porque estes missionários Que nós lemos em livros, as histórias deles Quando eles vão e se encontram lá Com o pajé, quando eles vão e se encontram Lá com outro líder de outra tribo Quando eles vão e se encontram lá com aquele povo que não conhece Nada de Deus e as circunstâncias Horrorosas, de trevas ou de problema Aparecem? Eles oram, aleluia Pelo único nome que eles conhecem O nome de Jesus e o Senhor Jesus ainda hoje, aleluia Ele opera sinais e para que o seu evangelho seja testificado em todas as nações e este é o sinal, aleluia, esta é a tarefa, esta é a missão da igreja, então nós para o mundo, nós pregamos através das palavras a proclamação, através dos sinais, mas através do testemunho pessoal. Como assim, irmã? É só o meu bom porte? O que, que é o testemunho? A maneira que eu falo é tudo, irmãos. Este tudo se resume em uma palavra que nós colocamos aí. Transformados por Cristo. Quando nós nos tornamos igreja o que nos distingue dos que estão de fora não é nada merecimento nosso aleluia, só o que fizemos foi crer nesta mensagem glória a Deus, nós cremos e o Senhor nos recebeu, nos adotou por filhos, fez com que o nosso nome fosse escrito no livro da vida, fez com que o Espírito Santo habitasse agora em nós e este processo houve uma transformação espiritual é, esclarecida pelo texto bíblico que nós saímos da potestade das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, ou seja, houve uma mudança de reino espiritual, mas esta realidade nova espiritual, ela é frutificada para o lado de fora, o fruto do Espírito, portanto, ou seja, alguém que tem o Espírito de Deus dentro de si, por natureza deve frutificar para fora a essência que está dentro, isso é o que deve acontecer naturalmente se nós não fizermos nada contrário, se nós continuarmos alimentando da palavra, estando na presença de Deus, vamos frutificar o que é de Deus porque Ele habita em nós. Então, essa transformação é o que o mundo pode ver, que nós somos tão humanos como eles. Desejamos, por natureza, a mesma coisa que eles no entanto de um dia para o outro a gente já não está desejando da mesma maneira a gente já não enxerga as coisas da mesma maneira a nossa prioridade já não é a mesma a nossa vestimenta já não é a mesma as nossas palavras já não são as mesmas os nossos hábitos para onde nós vamos já não é o mesmo aquilo que nos faz feliz já não é a mesma coisa Por quê? porque fomos transformados deixa eles perguntarem Aleluia, deixe eles verem por este testemunho e se perguntarem, aleluia, e se perguntarem a nós, nós vamos, como disse o apóstolo, aleluia, Dizer para eles qual é a razão da nossa esperança, da nossa fé. Efésios capítulo 4, versículo 24 em diante, o texto diz o seguinte, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a é mentira, falar a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros, irai-vos, não pequei, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deixe lugar ao diabo, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com quem tiver necessidade, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que o ouvem, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia, sejam tiradas de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Estas palavras práticas do apóstolo Paulo sobre a nova vida em Cristo seriam uma grandíssima pregação. Seria algo que o mundo, vendo esta realidade tal qual é em nós, ficariam atônitos. Não é garantido que, ao verem, vão receber, vão querer para si. Porque segundo o texto de João, a palavra de Deus diz que a luz veio, mas os homens o que? Amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. No entanto, este testemunho, se nós vivêssemos, e o que eu acho interessante aqui é que esta palavra não diz que nós vamos ser assim, viver assim todos nós, porque senão nós estaremos olhando dentro da igreja os salvos e claramente nós distinguiríamos eles. Mas o fato é que nós vemos um diferencial de uns para os outros. Ou seja, nós estamos em diferentes níveis de cumprir este chamado. Mas, irmã, não fomos transformados? Não é uma nova natureza? Então, como assim, irmã, pode isso acontecer? Ora, simples... A presença de Deus em nós nos deu a capacitação, o poder, a liberdade. O texto bíblico diz, chama a palavra liberdade. Hoje nós não estamos escravos, presos pelo pecado, nós somos livres. Aí até Paulo diz o seguinte, não usem da liberdade para voltar a se colocar debaixo da prisão. Ele estava falando num contexto, mas a gente pode aplicar em qualquer um. Ou seja, muitos de nós fomos feitos livres... Temos já a presença de Deus em nós, na pessoa do Espírito, e por natureza espiritual, deveríamos frutificar as coisas do Espírito. Mas se nós não alimentarmos o Espírito antes alimentarmos a nossa carne, o que é que vai acontecer? Nós vamos fazer, praticar as obras da carne. Porque nós ainda estamos na carne. Dá para entender? Nós entendemos? Ora, então... A nova natureza nos permite viver o que está escrito nessa palavra, não roubar mais, não mentir mais falar a verdade, deixar a amargura, a ira, a cólera, a malícia as palavras torpes, não entristecer o Espírito Santo de Deus, cabe a nós agora, escute por favor caminhar isso por nossas forças, a diferença é, aleluia, que nós temos este poder dado por Deus nós já fomos transformados, o pecado segundo o texto bíblico, não tem mais domínio sobre nós, enquanto os que estão de fora podem tentar fazer o bem, mas estão presos espiritualmente amém estão dentro dessa realidade que o apóstolo explica né do reino da potestade das trevas nós já não nós pertencemos a Deus nós já somos luz nós já somos regenerados aleluia Habita em nós a presença do Espírito ainda que estamos na carne a carne como você ouviu de Paulo ele diz miserável homem que sou essa carne tá tentando contra mim ela quer se levantar aleluia e qual a solução? Alimentar o Espírito. Texto de Gálatas 5, 16, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, nosso testemunho, irmãos, é nossa missão. E missão fala de sacrifício. Então, nós somos transformados, ou seja, o poder de Deus para viver isso, nós já o temos agora cabe a nós fazer a missão permanecer para quê? não só para nós, para agradar a Deus, mas para que nós possamos pelo nosso testemunho, aleluia ser pregação, uma pregação viva, uma carta aberta diante dos que estão de fora, no texto de Atos eles viviam essa mesma realidade louvando a Deus, 47 diz louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor, a igreja, aqueles que se haviam de salvar, ou seja, nos versículos anteriores você vai observar o testemunho dessa igreja e nesse 47 que é o último do contexto ele diz que eles louvavam a Deus e caíam na graça de todo o povo ou seja todas as pessoas de fora observavam a diferença eram agraciados pela presença daquela gente agora chamada igreja amém segundo tópico a nossa missão em relação a Deus devemos refletir a virtude de Deus segundo devemos adorar viver para Deus terceiro devemos obedecer agradar a Deus. Falamos da missão de Deus que nós temos como igreja para os de fora. Agora o pastor José Gonçalves, nessa lição, ele nos diz, ora, diante de Deus também, para com Deus a igreja, eu e você crentes, temos uma missão. Volto a dizer missão, fala de sacrifício, fala de fazer algo, esforçar-se. Parte disso nós não poderíamos fazer naturalmente e ele fez por nós, mas eis-nos aqui agora já transformados. E para Deus o que damos agora que estamos transformados? Qual é a nossa missão como igreja, como crentes para com Deus em primeiro lugar? refletir a ele, a virtude dele, o texto lindo, muito profundo, mas de 2 Coríntios capítulo 3 versículo 18 eu vou deixar para você, que diz o seguinte, mas todos nós, contexto da igreja, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor o texto, o contexto dele fala sobre o véu de Moisés a glória da revelação de Deus dada a Moisés quando ele desceu do monte o povo não conseguia ver o seu rosto e ele colocou um véu e agora no término deste contexto o apóstolo Paulo diz nós no entanto com cara descoberta ou seja, sem este véu nós devemos refletir como num espírito a glória do Senhor aleluia a imagem na mesma imagem como pelo Espírito porque o Espírito Santo de Deus em nós traz de volta a imagem do Senhor que foi perdida pelo pecado então quando nós andamos aqui em comunhão com Deus refletindo a virtude e a graça a palavra de Deus nós nos tornamos refletores para que as pessoas, como que num espelho, possam ver a glória de Deus revelada. E você vai se lembrar que a glória de Deus para Moisés foi dada através da revelação da palavra de Deus, aleluia. Da mesma maneira, o Senhor da palavra está conosco, com a igreja, e nós igreja, portanto, somos chamados a refletir, a glória desta revelação, a glória da presença do nosso Deus em nós, toda esta realidade é o dever da igreja, para com Deus, Ele espera de nós, que nós sejamos este espelho no mundo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, diz o texto, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, mais um versículo, mais um contexto que Deus nos chama a refletir o que ele é, ele diz como é santo o seu Deus, Começando é aquele que vos chamou, começando é aquele que vos salvou. Aleluia! Nós, como igreja, somos chamados a refletir esta santidade em toda, em toda, em toda a nossa maneira de viver. Segunda coisa para com Deus é adorar. Mas nós sempre pensamos em adoração no sentido do louvor, mas o Pastor José Gonçalves nos trouxe um entendimento da palavra adoração no contexto bíblico diferenciado do louvor. O louvor seria uma maneira de adorar, mas a adoração, resume ele na sua explicação, é viver para Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 21, texto háudio de Paulo dizendo, Porque para mim... O viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas a primeira parte ele diz, ou seja, a minha vida, eu já não vivo mais, né? O viver para mim é Cristo e é isso que nós como igreja... Assim nós adoramos a Ele, quando as nossas prioridades, quando o nosso viver, aleluia, quando aquilo que nós pensamos, fazemos, trabalhamos, é aquilo que exalta o nome de Cristo, é aquilo que é o importante para Cristo também ser o importante nas nossas vidas. Vou ler ainda outros dois versículos, Romanos 12 e 1, também foram propostos na nossa lição pelo pastor José Gonçalves. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus que é o vosso culto e ele usou essa palavra culto explicando que é este serviço intencional para com Deus é o nosso culto racional então viver para Deus Aleluia é apresentar o nosso corpo e não é só o espírito tem gente que fala aí e, e, e fica não Deus só que é o de dentro e a é questão de adoração e é o meu espírito eu acabei de ler uma série de versículos aqui todos eles estão relacionados no nosso viver no nosso dia a dia naquilo que a gente faz com o nosso corpo com a nossa boca aleluia então nosso corpo neste aí mais uma vez seja um sacrifício vivo aleluia por isso porque é vivo dói porque é vivo é difícil santo agradável quer agradar a Deus em relação a Deus a igreja tem que agradá-lo ele é o nosso culto racional. João 4, 24, o texto diz, Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. A adoração a Deus, ela é no corpo e ela é no Espírito. As duas coisas, eu não distingui, não tirei nenhuma, porque aí colocamos um versículo. A adoração a Deus é algo que vem do Espírito do homem, o um Espírito transformado, ele pode viver para Deus. E Deus nos tem dado este poder, porque já fomos salvos, já fomos transformados. Então, agora, como igreja, nós devemos viver para Deus. Por último, devemos obedecer, e é como se agrada a Deus. Se nós somos filhos de Deus, se nós somos o povo de Deus, a missão da igreja para com Deus é agradar a Ele. Como é que biblicamente se agrada a Deus? Obedecendo a Ele. Romanos 8, 7 8 diz, Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem o quê? Agradar a Deus. Se a missão da igreja é agradar a Deus, o texto aí diz olha quem tá na carne não agrada a Deus porque a carne eu vou voltar para trás ela não está sujeita à lei de Deus e o que é a lei de Deus é este mandamento Aleluia é a palavra de Deus é o reflexo da moral da ética de tudo aquilo que ele Deus quer Aleluia e deu para o seu povo no Antigo Testamento nesta colocação de uma lei a ser obedecida por força, no melhor dos sentidos, a pessoa tem que se esforçar e ser fiel. No Novo Testamento, essa capacitação espiritual veio para dentro de nós, mas da mesma maneira nós somos chamados a obedecer e permanecer nela. Então, a obediência é que nos faz agradar a Deus. Agora, a carnalidade, a permanência em dar para a nossa carne primazia, ela não pode agradar a Deus. Por quê? Porque a nossa carne não se sujeita a isso. E nós vivemos, e eu estou falando aí, romanos, do contexto da igreja, irmãos. A nossa carne igreja, a nossa carne, o espírito já foi transformado. Mas a nossa carne não se sujeita. Então nós, o nosso ser espiritual, é que deve dizer não carne. É o que Paulo fazia, irmãos. Ele, até Paulo dizia que miserável é essa carne, né? Então ele colocava ela no lugar e é o que nós biblicamente somos chamados a fazer em nome de Jesus para agradarmos a Deus, segundo o texto de 1 Samuel 15, um texto clássico sobre isso, versículo 22 diz, porém, Samuel diz, tem porventura o Senhor tanto prazer, ou seja, se agrada, em holocaustos e sacrifícios do que? Que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então muita gente quer ser adorador, muita gente quer fazer sacrifício, quer dar, faz todos os projetos de sacrifício. A pergunta bíblica permanece, que vem de Deus, por boca do profeta. Por, por acaso, o que agrada mais a Deus é isso? Ou que nós, o seu povo, aleluia, hoje no contexto da sua igreja, obedeça a sua palavra. Para obedecer algo, você tem que conhecer algo. Ninguém pode obedecer, pode sem querer, né? Fazer, por acaso, estava na lei assim e eu acertei, sem querer, não. Nós devemos aprender, conhecer a palavra de Deus e conscientemente obedecer que quando nós fazemos isso, nós estaremos agradando a Deus. Então, para com Deus, nós devemos refletir a sua virtude, adorar vivendo para Ele e obedecendo a Ele é que nós o agradamos. Agora, para conosco mesmo, é o terceiro tópico. Há uma missão da igreja para consigo mesmo? Claro que há. É simples nós olharmos no contexto familiar. Se não houver um empenho por parte de cada um da família, a família se dissocia. Então, há que haver um empenho do pai, da mãe e dos filhos, cada um, no contexto familiar, para que se mantenha a unidade. E em relação a si mesmo, a igreja como este corpo, ela é chamada a edificar-se a si mesmo. Aleluia. De três maneiras, primeiro, através da doutrina, segundo, através da comunhão e terceiro, através das orações. Estas três coisas estão exemplificadas para nós na igreja primórdia, na igreja de Atos 2, não só de Atos 2, de Atos dos Apóstolos. Não só a igreja de Atos dos Apóstolos, mas a igreja que Paulo foi sendo este apóstolo, evangelizando, e ele começou a discipular todas essas igrejas que iam crescendo. Esta mesma igreja que hoje nós somos parte dela e continuamos a discipular, ora, esta igreja, ela precisa ser edificada. Ela precisa ser fortalecida em si mesma. Nós já temos as armas... Da nossa milícia, que não são carnais Nós já temos o Espírito de Deus em nós Nós temos a palavra em nossas mãos Mas agora falta o trabalho Não adianta ter os ingredientes, a comida não vai ficar pronta sozinha Alguém tem que colocar junto E trabalhar para que aconteça Agora Deus nos deu tudo O ministério é dado por Deus. Jesus, depois de ter ressuscitado, deu. Né? Uns para pastores, um para os apóstolos, evangelistas. Aquilo ali ele diz, eu dei a igreja para a edificação dela. Está o contexto muito claro de Efésios capítulo 4. Foi ele quem deu os dons. Para que os dons? Para a edificação da igreja. Ele quem mandou o Espírito Santo ficar conosco. Para quê? Para que a igreja possa permanecer. Para que tenha fortaleza. Para que não esteja sozinho. Ou seja, tudo que Deus fez nos deu condições a sermos, permanecermos e sermos edificados como igreja mas o trabalho de edificar, ele nos deu todas as ferramentas agora precisamos trabalhar a primeira parte do trabalho é através da doutrina do ensino olha o texto é de Atos capítulo 2, lindo este texto desta igreja primitiva que nós chamamos né? Atos 2, 42 o texto diz e perseveravam na doutrina dos apóstolos e para este tópico ficaria aí, mas vamos já ler o demais, que ilustra, inclusive, os dois subtópicos que se seguem. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Ora, a primeira parte, portanto, da edificação da igreja está na doutrina dos apóstolos. Está na doutrina de Cristo, porque a doutrina dos apóstolos, eles aprenderam a quem? A Cristo. E Paulo ensinou a mesma doutrina, ele mesmo diz, de Cristo. Então nós como igreja ensinamos ou devemos ensinar a mesma doutrina de Cristo. E doutrina é um caminho e ela é esclarecida pela palavra de Deus. Doutrina não é invenção de homem. Doutrina é o caminho que a palavra, a revelação de Deus trilha para nós caminharmos por ele. Quem anda na doutrina anda no caminho que Deus propôs por esta revelação para que ele ou ela ande. Deixa eu fazer isso mais uma vez: o contexto da família. Quando nós temos valores intrínsecos num pai e numa mãe, e geralmente são coisas que é, nem, nem sempre é igual, mas vamos dizer que é algo que seja em comum. Caso uma pessoa e outra pessoa e eles têm um valor comum, tem algo que para eles é muito importante. Quando os filhos nascem, os filhos não vão, por natureza, ter o mesmo valor. Eles vão aprender este valor e eles vão aprender de duas maneiras. Uma delas e a primária é que os pais vão ensinar, porque o que eles vão falar em casa... Eles vão conectar com aquilo que é valor para os seus pais. Então o ensino formal e o ensino informal deste caminho que os pais aceitam como valor é aquilo que vai ser ensinado. O que eu quero dizer com isso? O discipulado daquele que entra na igreja, ele deve aprender, aleluia, daqueles mesmos valores que estão em Cristo. Agora os pais aprenderam estes valores da palavra. Agora estes pais espirituais precisam ensinar aos filhos espirituais espirituais, o mesmo caminho, nem todos os filhos permanecem, você sabe disso, às vezes a gente cria um filho num valor, ensina, dá exemplo para ele, de vida e ele toma um outro rumo, pode acontecer, nós não temos poder sobre isso, mas o que nós como igreja, para nós mesmos, entrou no contexto do reino de Deus, entrou no contexto da igreja, temos que doutrinar temos que ensinar a palavra de Deus, através do ensino é que estas pessoas e nós aprendemos o caminho de Deus e a igreja primitiva perseverava neste ensino, não criava coisa nova a gente vai ver que nos últimos dias segundo a Bíblia Sagrada vai ter muita coisa fora dessa doutrina Paulo nos falou, Pedro nos falou Jesus nos falou, mas nós perseveraremos nesta doutrina Colossenses 3 e o texto diz a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admostando vos uns aos outros, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vós, coração. Então, a palavra, a sabedoria de Deus e o louvor a Deus, aleluia, a presença espiritual de Deus, seja tudo isso abundante em nosso meio, através da comunhão. É a segunda maneira de se edificar. Às vezes a gente pensa, olha, tá bom, edificar a igreja pela palavra, tá bom, dever do pastor, dos ensinadores, dos professores, e tá tudo muito bem, isso é lógico pra mim, tá bom, nós todos, afinal de contas, eu também posso ler a minha bíblia em casa e etc, através da doutrina, nós como igreja somos edificados, mas é só, agora é interessante que o versículo que nós lemos não para aí, aleluia, a igreja primitiva, ela permanecia na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partir do pão. E há duas vertentes na igreja que uma enfatiza de mais um lado do que o outro, mas a palavra de Deus não nos permite fazer como tal. Ambas as coisas é parte da igreja. Aleluia, ou deve ser. Alguns de nós amamos a palavra, amamos a doutrina, vamos estudar a Bíblia e o importante é saber. E estamos quebrando-nos como igreja, partindo-nos. Porque não trabalhamos, não exercitamos, não obedecemos na comunhão. Atos 2,46, o texto, ainda no contexto da igreja primitiva, diz: E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. 1 João 1,7 diz o texto: Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ora, irmãos, eu vou confessar a você o que você já sabe. A comunhão entre nós, seres humanos, não é fácil. Na hora que, em alguma coisa, nós somos colocados num mesmo patamar, todo mundo aqui é igreja, e aí nós reconhecemos, nós olhamos, nós sabemos que há diferenças entre nós. E eu não gosto disso, e eu não gosto daquilo. Já é difícil ter comunhão em família imagina esta multidão de gente de todo tipo volto a ensinar aquilo que a palavra nos ensinou hoje o poder para que isso aconteça ele nos deu e agora ele nos comandou a, como igreja, sermos um a ninguém, nós estudamos na, na lição retrasada como corpo de Cristo nessa imagem Paulo diz claramente o ouvido não pode dizer ao pé eu não tenho necessidade de ti aleluia esta comunhão, esta unidade não está falando só do contexto espiritual, porque não existe espírito andando por aí, aleluia, no contexto da igreja, somos gente, falhos, alguns são crentes, carnais. Outros estão na igreja local e ainda não foram convertidos. Outros são crentes espirituais, mas têm suas debilidades, têm suas fraquezas, pode vacilar, pode inclusive pecar, pode ter uma educação diferente da sua, e por isso para ti parece, ou para mim parece grosseiro. Todas essas diferenciações existem, mas a nossa identidade é uma. O nosso valor... É um, o que nos fez um foi o sangue de Cristo Jesus, cujo ganho nenhum de nós podia ganhar por si mesmo. Nenhum de nós merecíamos. Então, esta comunhão, e disse mais uma coisa, eu vou terminar o meu pensamento com isso aí. Jesus disse o seguinte, vão conhecer que vocês são a minha igreja, são o meu povo, pelo amor com que vocês se amam uns aos outros. Irmãos! Quando eu escuto essas palavras de Jesus, eu chego à conclusão que eu não sei se nós estamos ainda no Evangelho, na doutrina, no caminho de Deus. Porque quando nós observamos a igreja hoje, de maneira geral e até em nossa própria reação humana a última coisa que nós queremos é a comunhão uns com os outros porque a realidade cultural deste mundo prega um amor prega uma tolerância mas na verdade a gente está se tornando cada vez mais individualista ninguém me toque, o direito é meu eu penso assim então há um conflito, uma realidade conflitante e a solução para isso chama-se o Evangelho de Cristo Jesus, mas tem que se submeter ao Evangelho, porque se for só Falar a palavra do evangelho não resolve problema. Aleluia. Tem que se submeter e parte da missão da igreja para consigo mesma é doutrinar-se, é cantar cânticos espirituais, ser usado pelos dons do Espírito, para edificação do outro. Ninguém é usado em profecia para edificação de si mesmo, é do outro, é da igreja. Ninguém é levantado pastor para edificação de si próprio. Ninguém precisa ser pastor de si mesmo. É pastor na igreja, aleluia. É obreiro, é diácono na igreja. É ensinador na igreja. É servidor na igreja, aleluia e para isso nós estamos todos chamados para edificar, e o Senhor Jesus disse, vocês serão conhecidos por Meus, quando olharem de fora e vão ver você nesta comunhão, com alegria de ir para casa do outro e não estar tá lá na pandurice, eita, vem para cá agora, vou esconder isso que é bom aqui para não ver, para não participar, não. É partindo o pão nas casas, é convidando o outro, é estando junto, é ficando lá mais tempo depois da igreja para conversar com o crente, porque nós queremos gastar tempo com o um ímpio do mundo que não está acrescentando nada à vida espiritual na nossa, pelo contrário, está drenando a nossa vida e nós não temos paciência, nem amor, nem coragem de gastar cinco minutos com uma santa serva de Deus na igreja do Senhor Jesus, ah porque ela é assim porque ela é cafona, porque ela gosta disso, oh irmãos que o Senhor Jesus nos traga de volta ao evangelho, aleluia ao caminho de Cristo Jesus, agora é duro por causa da nossa humanidade mas eu quero deixar claro biblicamente para nós, que a igreja ela é chamada, ela tem uma missão em relação a si própria, e a comunhão é parte da missão dela, a gente tem que trabalhar para isso acontecer, então não vai vir de graça, não é ele ou ela que tem que mudar, sou eu e você que vamos a ele, que vamos a ela, que vamos mudar, que vamos sorrir, que vamos cumprimentar, que vamos convidar, que vamos servir, que vamos preferir em honra, olha o tanto de palavra bíblica que nós já esquecemos, tiramos fora do nosso vocabulário, a gente quer honra só pra gente, aleluias, os primeiros lugares só pra gente, agora se lembra na Bíblia quem era que queria os primeiros lugares? que Jesus até jogou na cara deles aleluia, então que nós queremos ser fariseus ou queremos ser crentes igreja do Senhor Jesus então nós possamos ensinar nessa aula de escola dominical esta verdade que é dever da igreja se edificar e nós edificamos com o ensino da palavra mas com a nossa comunhão com o partir do pão com o estar junto com as pessoas o povo de fora verão Deus ver e a igreja cresce através desse porque muitos saíram inclusive da igreja porque olha para dentro e diz meu Deus, para ficar dentro dessa guerra desse ódio mútuo deste falar mal, dessas críticas para que ficar aqui isso é de Deus Muitos se questionam e corretamente então nós precisamos irmãos nós temos uma missão irmãos e é edificar a igreja é dele mas nós somos dele e nós somos chamados a palavra de Deus diz o, o ele foi o filho né tinha uma terra e ele foi para longe deixou sobre o cuidado dos servos somos nós estes servos da parábola que cuidamos da coisa do reino de Deus. Os talentos foram deixados em nossas mãos. O que é que nós estamos fazendo? guardando só para nós, sendo egoístas, não, nós precisamos usar, e vamos usar onde irmãos, é no mundo, é crescendo ganho, o conhecimento das coisas do mundo, ou nós fomos dados para o crescimento, para o engrandecimento da igreja, que é o corpo de Cristo, aleluia, por último através das orações, as intercessões, Atos capítulo 12, versículo 4 e 5, o texto diz, e havendo o prendido encerrou na prisão, Entregando-o a quatro quaternos de soldados para o que guardassem, querendo apresentá-lo depois da Páscoa, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Este contexto é que houve uma perseguição no princípio da igreja. E Pedro foi um destes que foi pego, foi preso e estava ali para, sabe Deus o que? Acontecer. No entanto, no versículo 5 diz, enquanto ele estava preso, a igreja estava reunida intercedendo a nossa comunhão é física, é humana sim senhor, pela, pela Bíblia é eu não gostaria que fosse em alguns casos, alguns eu gosto, outros não não gostaria humanamente tenho dificuldades mas eu tenho como igreja de cumprir a minha missão como tenho que pregar o evangelho como tenho que pedir a Deus que me dê os sinais para ser igreja, como tenho que adorar a Deus em todo o meu viver, tudo isso é missão missão fala de que a gente já repetindo aqui de renúncia, de trabalho, de dar prioridade à missão e não a nós. A mesma realidade na igreja. Então, não só no partir do pão, na unidade física, mas espiritual, através da oração, interceder por ele, o irmão está preso, o irmão Pedro está passando dificuldade, aquele missionário, vamos orar a igreja, e não vamos cessar, não é aquela oração, eu vou orar por você, mal se lembra, para não ficar ruim com Deus, Jesus, ai, abençoa aquele irmão, para não esquecer, em nome de Jesus, amém, acabou. Mas como é que a gente pode se lembrar, vou fechar com essa, e eu tô falando para mim também, se nós não temos tempo de intercessão. Porque quando você se ajoelha para orar, que passa dos dois minutos, não é aquela oração formal para dizer que orou, e graças a Deus por aqueles que fazem a formal, mas que vão os dois, o três, os cinco, que você acaba o que a lista da mente traz, é ali que começa, aleluia, a verdade, a verdadeira oração. Se nós tomássemos mais tempo, castigássemos o nosso corpo para ficar ali de joelho, passados cinco minutos, nós íamos começar a lembrar das pessoas. E o Espírito Santo ia começar a nos fazer lembrar das situações. E ele ia começar a cumprir aquilo que ele disse que nós viveríamos, aleluia. Este intercessor que habita em nós, que está aqui por causa da igreja e você e eu somos parte dela. Mas se nós não orarmos, se nós não intercedermos, nós não vamos viver esta realidade. E é por isso que a gente está se separando. É por isso que em vez de se amando, a gente está se odiando. É por isso em vez de estar juntando, a gente está se separando. É por isso que a gente está brigando. É por isso que cada um tem um time, um, um, um lado. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou disso e eu sou daquilo. Dentro da igreja de hoje. E Paulo perguntou a estes, por acaso está Cristo dividido? Eu não estou falando de outras doutrinas. Eu não estou falando de outras doutrinas, eu estou falando quem está na doutrina de Cristo, porque há muitas denominações, ou igrejas, ou, ou grupos, e eu não quero nomear, que estão em outra doutrina, este não é o caso, estou falando para a igreja, e a igreja foi constituída nessa doutrina de Cristo aqui, a Bíblia Sagrada, e eu estou falando dessa igreja mesmo santa de Jesus, lavada pelo Senhor de Jesus, que está se desfazendo. Mas a nossa missão para com a igreja é tão importante como os para o de fora. Porque hoje se desvia mais gente do que a gente ganha para Cristo. Então nós estamos dizendo, eu tenho, tenho que evangelizar. Uma vez eu estava dando uma lição, irmão, disse que, ah, isso mesmo, porque na verdade o que falta, é o que a gente tem que fazer é só evangelizar. Não, irmãos. Para com o mundo temos que evangelizar. Mas temos que cuidar dos de dentro, sim. Aleluia. Da família de Cristo e edificar. Por último, Tiago 5,16. Terminamos com esse texto que diz, confessai as vossas culpas uns para com os outros, e orai uns pelos outros, para que sareis tanta doença na igreja. Precisamos ser sarados, lembra do texto da Santa Ceia? Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Aí o texto agora de Tiago fala, confessem as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis aleluia, a oração feita por um justo, e graças a Deus que nós somos justos, não porque merecemos, mas porque fomos justificados pelo sangue de Cristo Jesus, pode muito em seus efeitos. Ainda somos igreja, ainda podemos orar, e é pela oração que nós vamos conseguir ter comunhão, é que é pela oração que nós vamos conseguir amar de volta a doutrina de Deus, não só cumprir a minha aula, cumprir ir ao culto, cumprir dar aquela pregação, mas amar a doutrina, é com a oração, com a missão da igreja sendo cumprida, que nós vamos voltar a amar os perdidos, e amar fala de proclamar a verdade, não trazer o mundo para a igreja, dizer que é tudo uma só coisa. Mentira. Que Deus abençoe você na ministração dessa classe, na sua sala de aula, quando assim Deus te proporcionar, que Deus possa usar você em nome de Jesus, porque verdadeiramente a igreja tem essa missão, tríplice, e que nós, individualmente, professores ou não que estão escutando essa aula, possamos ser parte, cumprir a nossa parte e ser parte desta missão nas três áreas. Amém.